0: Ik was toen ook al zover dat ik dacht... ja, weet je, muziek maken is echt wel helemaal te gek. Maar hmm. moeder zijn is nog wel toch wel echt het belangrijkste. Zo.
1: Welkom bij Geluidsdruk, je favoriete podcast door muzikanten, voor muzikanten, met muzikanten, maar ook voor niet-muzikanten. Ik ben Steven Collet. en ik ben Daan van Aarden en wij bespreken het wel en we
2: van het muzikantschap met Marike Jager over professioneel muzikant zijn en ook nog moeder van drie kinderen en andersom en hoe ze zo tot de plaat Hey, Are You Okay? is gekomen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine en Schreven Muziekinstrumenten. Welkom, uh, luisteraars, weer bij Geluidsdruk. We zijn vanavond bij Marike Jijger. Yes. Goeie avond. Op bezoek. Ja, precies. We zitten tussen uh, de instrumenten en uh, een racebaan. <laughs> Speelgoed. Um, nou, wat wij als eerste altijd vragen is, uh, waar ben je op dit moment druk mee?
0: Ah, goede vraag. Nou, uh, we komen dus net uh, uit een uh, kerstvakantie. Uh, en dit is eigenlijk voor mij een hele gekke maand nu, januari. Um, ik was heel druk afgelopen jaar. Hmm. En toen kwam er een tour, een plaats kwam uit. En daarna was het, weet je wel, dan is het ineens leeg, zeg maar. Van oké, okay, nieuwe plannen. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Ik keek er heel erg naar uit. Het was keidruk en ik dacht van, oh ja, ik wil eigenlijk wel straks lekker... In december een beetje normaal doen. Een beetje weer gezond doen. Gewoon lekker naar buiten hardlopen. Veel met mijn kinderen zijn, met mijn gezin. Uh, social media even uitzetten. Weer even ademhalen. Daar was ik heel hmm. erg aan toe eigenlijk. En uh, ja, daar tref je me nu. Dus ik ben eigenlijk in een redelijk ontspannen toestand.
2: Je bent helemaal zen.
0: Nou ja, dat, dat, dat denk ik. Maar ik, ik voel wel ook wel dat er wat hangt. Want uh, ik moet natuurlijk verder, zeg maar. Weet je wel. En dat hmm. is wel, als, als ik niks doe, dan gebeurt er niks. Niks, ja. ja dat is misschien wel herkenbaar voor hmm. jullie, voor miskanten, voor iedereen hmm. eigenlijk. Maar, uh, dus, dat, dus ik heb mezelf wel die rust gegund. Maar ik merk wel van, oh ja, het is, het is geloof ik wel weer tijd nu om, uh, om de boel op te pakken. Um, en eens te gaan nadenken hoe, hoe verder. Yeah. Um, en er staan we er komen wat dingen aan. Dus dat vind ik wel heel tof. Ik, ik weet nu bijvoorbeeld al wat, wat mij erg... Nou ja, waardoor ik me eigenlijk redelijk nog kan ontspannen... is dat ik weet dat ik over een jaar van nu... dat is eigenlijk al heel snel een theatertour mag doen. Uh, dus daar mag ik invulling aan geven. Nou, dat is iets wat natuurlijk gewoon wat, wat in mijn hoofd moet gebeuren. Mm. Uh, en ik ga in maart ook weer een korte tour doen... Dus ik heb in ieder geval dingen in het verschiet, zeg maar. Dat is als muzikant heel fijn, dat je ja. gewoon uh, iets in de agenda moet <tomt> staan waar je mee bezig kan. Anders was het wel een heel donker en leeg uh, een jaar geweest. Maar goed, ik, ja, ik hang daar een beetje tussen, tussen de tussen, rust ja, ja. en uh, de lichte paniek van, oh, wat nu?
1: <laughs> en plan je dat vooraf in? Um, ja, had je dat al uh, op papier uh, toen je in aanloop naar, uh, naar de plaat, uh, hey, are you okay? had je toen al duidelijk dat je, dat je deze fase in zou gaan van rust... en daarna weer in maart zou gaan spelen? En die theatertour?
0: Uh, eigenlijk niets. Kijk, ik ging die plaat maken met het idee van... Nou, we gaan ervoor, het wordt één groot succes, het wordt knijterdruk. Dat wil je eigenlijk gewoon, dat je doorgaat. Dus ik, ik had geen idee, nee. Ik, ik wist gewoon die plaat, komt in september, we gaan in oktober op tour. Wat daarna gebeurt... Dat, dat wist ik gewoon niet, zeg maar. Dus we hebben echt wel wat successen gehad ook. Maar het is niet zo dat het nu ook heel druk is. Terwijl het dat misschien wel had kunnen zijn als ik een wereldhit had gescoord. Of uh, iets heel raars had gedaan op tv. Ik noem maar wat, weet je wel. Dan blijven media heel erg geïnteresseerd. En dan ben je daar ook heel druk mee. Uh, dus ik had dit eigenlijk niet gepland. Ik wilde wel heel graag uh, de oktobertour een vervolg geven in het voorjaar. En dat we dat nu kunnen doen is wel echt te gek. Mm -hmm. um, de theatertour uh, wilde ik ook heel graag doen, en dat zie ik ook. Ik heb dat twee keer eerder gedaan met een plaat, en dat was altijd een beetje zelfde volgorde: Van je brengt de plaat uit, dan ga je clubs spelen, hoop je uh, festivals, en dan misschien nog een keer clubs. En daarna ga je een soort van de diepte in met een mm. theatertour. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Dus die hebben we inderdaad ver vooruit gepland, januari 2021. Mm. Uh, dus dat, dat komt, ja. Die, die was wel bedacht van tevoren. Ja. ja. Naar aanleiding van het releasemoment. Ja.
1: En hoe... Um, ja, een plaat is natuurlijk altijd een kindje. Um, nou, mag ik zeggen dat het een best wel uh, experimentele plaat is voor jou?
0: Ja, best wel, ja. Ja.
1: Hoe, hoe was dat, uh, het maakproces, het opnameproces, was dat uh, eng of spannend of vooral een speeltuin?
0: Vooral een speeltuin. Ik heb nog nooit zo relaxed een plaat gemaakt en opgenomen. Dat is best wel ongelooflijk. Want ik vind een plaat schrijven altijd echt een grote opgave. Er gaat niet alles vanzelf. En het moment dat je, dat je iets hebt, zeg maar, dat is dan een soort opluchting van oké, okay, ik heb nu een houvast. En dan kan ik ook wel gaan. Maar de weg daarnaartoe, als het er nog niet is, of het wringt, Of ik, ik weet het al. Ik weet niet wat ik wil maken, dat vind ik echt. Ja, dat heel moeilijk. Uh, dus ik ben ook niet zo'n productieve schrijver. Ik schrijf, meestal alles wat ik schrijf komt. Ja, bijna alles komt op de plaat gelijk. Ik ben dan heel perfectionistisch, weet je wel. Dus ik hoor gelijk van, oh, dit is het niet, dus ik ga dan iets anders zoeken. Um, maar ik vind dat een, een moeilijke, moeilijke fase, het maken. En de, in de studio vind ik het eigenlijk ook moeilijk. Omdat ik gewoon, je wilt het goed doen. Ik, ik wil het goed doen. Mm -hmm. En, en daar, daar ga je al verkeerd eigenlijk. Want ja. je moet in een studio eigenlijk ook gewoon kunnen spelen. Maar ja, weet je, de Beatles, die konden drie maanden in de studio zitten... En ik niet. Nee. <laughs> dus dat is anders. Um, maar deze plaats... die heb ik eigenlijk uh, gemaakt... toen ik al een tijdje een beetje buiten beeld was. Ik werd moeder en ik had al twee kindjes. Ik had in die hele periode geen uh, muziek uitgebracht. Wel wat gespeeld. Hmm. Maar geen nieuwe dingen gemaakt... waar dan mensen iets van vinden. En uh, toen ging ik weer maken hier, waar we nu zitten. Um, en toen ontdekte ik iets nieuws... En dat vond ik zo leuk. En ik zat hier gewoon in mijn eentje. En het interesseerde me ook niet. De rest van de wereld. Ik was gewoon. Misschien ook wel sterker omdat ik moeder ben geworden. Hmm. Dat ik uh, de boel. Echt beter van bovenaf kan zien. En denk van ja, laat je niet gek maken als muzikant. Dus, maar vooral het gevoel van. Ik zit in mijn eentje. En er is geen recensent in de buurt. Niemand zit nu op mij te wachten. Want niemand weet überhaupt dat ik iets aan het maken ben. Dat werkte heel erg goed. Dus ik had lol en ik, ik had meer lef ook gekregen. Ik weet niet waar dat ineens vandaan kwam, maar ja, waarschijnlijk ook vanwege moederschap of zo. Um, en het opnameproces uh, ja, ging ook verrassend uh, soepel. Ik was zwanger en ik had een deadline. Ik dacht, uh, als mijn dochter komt, mijn derde kindje, dan moet het af zijn... Want als je bevalt en je gaat met het kindje voeden en zo, dan, dan uh, ben je zo weer een paar maanden verder. Dus ik dacht, laat ik dan in ieder geval dat iets afmaken. En dan voor leg ik dat. Die, uh, um...
2: Voor die bevalling moest je eerst bevallen van de plaats. Precies, maar, uh. ja.
0: En niet alleen maar opnemen, maar ook mixen masteren. Weet je wel, anders weet je, je weet hoe dat gaat. Ja. Dan is die een soort van half gemix en dan, dat, dat werkt dan ook weer niet. Dus ik, ik wilde hem afhebben en dat is toen gelukt. Um, ja, en, en mede ook door Paul Willemsen, de producer met wie ik heb gewerkt. Die, die is gewoon echt van, uh, hoe zeg je dat? Ja, die, die, die wil ook niet eindeloos een take doen. Uh, of takes doen van, oh, die zang kan nog beter, nog beter, nog beter. Mm. Zegt gewoon van, nee, dat wat jij net speelde op die gitaar. Ja, er zaten drie fouten in. Ja, dat klonk hartstikke gaaf. Hebben, houden. Weet je wel, door, volgende. En dat was heerlijk voor mij. Mm. Was echt zo fijn. Uh, dus we hebben eigenlijk heel um, effectief gewerkt. Voor het eerst ook dat ik gewoon twee dagen in de week op en neer ging naar Amsterdam. Tussen de files door. Dus dan tussen tien en drie uur middag zat ik daar. <tie> Heb je helemaal niet zoveel <tie> tijd. Maar dan gingen nee. we gewoon aan de slag. En dat was heel leuk. Ging uh, best heel soepel. Ja, en toen, dat is gewoon gelukt. Best wel een wonder eigenlijk. Ja.
1: Uh, hoeveel mensen hebben er meegewerkt aan de plaat?
0: Um, nou, we hebben... Er zijn een aantal muzikanten die hebben meegespeeld. We hebben twee drummers. Uh, Tim van Delft hier uit Nijmegen. Bas Bouwma op drums. Henk Jan, mijn man, die heeft een aantal dingen ingespeeld ook. En uh, Marieke de Bruin, heet zij. Ik ga gewoon iedereen noemen, ja. Mm -hmm. <laughs> die uh, speelde viool bij één nummer. En Paul Willemsen zelf, de producer, heeft heel veel ingespeeld. Um, Erik Harbus heeft bas gespeeld. En ga ik nou toch weer mensen vergeten. Dan heb je nog meer nodig, je hebt een drummer nodig. Ik heb dat is het zelf... gevaar dan, hè? Wat? Dat is het gevaar dan. Ja, ja precies. Nee. Dan ga ik vast weer mensen missen. En ik heb zelf alle gitaren gespeeld. Hm. Uh, en Paul heeft eigenlijk de rest.
1: Ja, synthesizerwerk. Ja, dat, is, dat is Paul, ja. echt. Ja.
0: De synths. En ook, wat, ook wel wat los percussie, die super muzikaal. van basje hier en daar. Maar mm -hmm. alle synthingen, ja.
1: En hoe was die vertaalslag van je eigen hoofd naar de studio, naar andere mensen, naar het... Ja, het toch een groepsding maken.
0: Nou, het is eigenlijk heel erg uh, Paul en ik geweest. Ja. Wij hebben het samen gedaan. Uh, en daarna hebben we mensen erbij betrokken. Uh, maar ook gewoon zo van... Oké, okay, nou, we moeten volgende maand die drums erop hebben. Ja, Tim, goede drummer. Ja, Bas, goede drummer. Superleuk. Alle twee, ja, wat doen we dan? Nou, die nummers passen bij Tim, volgens ja. mij. Die nummers meer bij uh, Bas... We uh, hebben gewoon uh, hier ook in de studio opgenomen... en ook bij uh, de staat en, en met Bas in Amsterdam opgenomen. Hm. Um, en dan heb ik gewoon meegespeeld met hun. Uh, de, de, de strijkers gingen op afstand. Dat is het enige wat, zeg maar, die ik nooit heb ontmoet. Marieke nog niet. Hm. En um, ja, dus we hebben, we hebben het niet als band ingespeeld. Nee. nee, we hebben eigenlijk alles in dat hokje van Paul uh, opgenomen. Alle gitaren, alle zang... Die sinds, weet je. En, en de basis toen qua drums erbij gehaald. Um, en denk, Jan heeft dan nog vibrafoon hier ingespeeld. Maar allemaal zo op locatie. Het is best ja. wel een gek proces. Heel erg stapelen eigenlijk. Het ja. is ook voor mij helemaal nieuw. Want ik heb inderdaad altijd met band. <kugels> gewoon, wel, jongens, de band loopt. En uh, ja. bijna alles live gedaan. Het ja. is heel anders. Maar het is ook een beetje een stapelplaat voor mij ook. En heel veel werd, uh, stapelde ik al in de demo's. Er zit al heel veel in wat we ook letterlijk gekopieerd hebben. Ja, ja dat is altijd ja. fijn. Ja, dat is fijn, hè? Ja. Vooral omdat je dus... Dat is ook mooi, hè? Want dit gaat natuurlijk over druk. En als je een demo maakt, voel je geen druk. Ja. Tenminste, dat Tenminste, het mooie van een de demo. denk je gewoon vaak Ik zing het een keer in en dan ja. gooi je het weg. Nou, dat bewaar je dan toevallig en dan komt het op de plaat. Hoe gaaf ja, is dat?
2: Ja, dat is altijd tof, omdat je inderdaad... Dat ervaar dan vaak als je dat dan een demo maakt. En dan, dan uh, zit je in een bepaalde vibe. En dan moet je dat later herproduceren. En dan wordt dat toch dan ja. niet... krijg je het gevoel niet meer te pakken.
0: Maar wat doe je dan?
2: Ja, dan dus ook uh, dingen uit de demo gebruiken.
0: Ja, goed zo.
2: Als, als de bandleden daarmee eens zijn.
0: Ja, als, als dat het toch is. Nou, je, hebt, je hebt nog wel zoiets als demoïtes, zeg maar dat je het gaat overschatten. Wat ja, ja, je de de demo waard is ja. Ja. of zo, maar daar heb je dan je bandleden voor om dan even te zeggen van nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee. <laughs> maar dat is, ja, er zit soms echt goud in een demo. Wat je gewoon niet. Uh, dat is interessant, hè? Dat mm -hmm. je het niet kan uh, terugroepen. Echt gaaf. Het nummer San Diego is echt volledig demo. Gitaar en zang. Ja. Zat ik hier gewoon op een stoeltje. En uh, ja, ook geprobeerd nog eens in te zingen of zo, maar dat was heel snel duidelijk van nee, dat laten we zo. Ja. En de rest erbij, gespeeld.
2: Ja. Je had het toen dus straks over uh, dat je schrijven best wel moeilijk vindt. Ja. Nou had je best wel lange pauze uh, tussen je vorige plaat en deze. Vond je dat niet moeilijk? Nog moeilijker nu dan? Om, om dat weer op te pakken.
0: Uh, um, ik had uh, gelukkig, want ik heb het dus niet voor het zeggen wanneer ik iets schrijf, helaas. Je hebt van die mensen die gaan gewoon zitten en die maken dan mooie dingen. Uh, zo werkt het bij mij niet. Het moet echt komen of zo. Uh, maar ik weet inmiddels wel dat ik ervoor kan werken. Dat ik gewoon kan gaan zitten en, en, en meters maken. Dus dat, dat doe ik wel meer. Maar uh, ik heb wel een beetje die, die sparkle nodig dat je voelt... Dat je weer gaat krispelen ja. van, oh ja, er is weer iets of zo. Hè? Dat je... En um, ik, ik voelde dat, ik, ik, gelukkig kwam dat na een paar jaar. Want ik werd dus moeder in 2014, september was dat. Nou, toen heel lang niet zo naar die gitaar omgekeken. Uh, niks geschreven, wel opgetreden, wel een paar leuke dingen gedaan. Um, maar ik denk dat in 2000 ik roep maar wat 17 of zo... ja, toen, toen kwam het weer. Hmm. Toen voelde ik ook wel van... nou ja, ik, ik wil graag wel weer terug... en ik geloof dat er weer wat... Uh, wat zit of zo. Dat ik ook merkte... dat ik af en toe ging zingen bijvoorbeeld. En ik zing echt nooit onder de douche of... weet ik veel, in de bus of ergens naartoe. Hmm. Maar dat, dat begon. Heb ik, echt, ik heb mezelf ook nooit een zangeres gevonden... maar blijkbaar heb je een soort van behoefte... in je om toch wat te zingen. En zo werkte ik denk ik ook met liedjes schrijven... Uh, dus er kwam weer wat. En ik had ook zin om voor mijn zoons, twee zoons. Ik dacht van, ja, die jongens moeten gewoon ook straks uh, naar mama op Oranje Pop, weet je wel. <laughs> dat lijkt me super cool. En uh, toen begon ik weer. En Henk Jan die zei toen tegen mij van, ja, jij schrijft, die, die noemde dat een keer, van jij schrijft altijd langzame liedjes. Hartstikke mooi hoor, maar langzaam. Uh, alles, bijna alles in mineur. En heel veel driekwart. was een soort reflectie van uh, hmm. mijn... Uh, <laughs> platen En dat vond ik wel heel treffend en zette mij wel aan het denken toen. En, uh, nou, ik had toen gewoon echt, echt de festival-energie ineens, wat ik nooit eerder heb gevoeld. Hmm. Ik was knijtermoe, weet je wel, slapeloze nacht al een paar jaar, maar toch gewoon de energie om uh, iets anders te willen maken. En met, ja, met die opmerking van, denk, Jan, heeft dat nog wel meer aangezwengeld. Want normaal, als ik hier ga zitten, weet je, wij zitten hier nu met een schemerlamp in een groot studio. En als je hier nu een gitaar op schoot neemt, dan ik heb ik niet, niet van nature dan een neiging om iets heel erg up tempo's te gaan maken en heel hard te gaan zingen. Hmm. Weet je, er wonen hier <kijkt> mensen naast en zo. Maar uh, ja, toen ik heb vooral overdag gewerkt, dat heeft misschien ook wel uitgemaakt. Hmm. Omdat ik s'nachts gewoon wilde slapen. Dat was heel <laughs> nieuw. Uh, dus dat overdagwerk heeft geholpen. En het feit van dat ik de kinderen even kon loslaten, duurdig kon doen. En toen, dan voel je ook echt van, oh ja, nu moet het gebeuren. Um, ja, dat, daardoor ging ik andere dingen maken. En ik had al heel snel, en dat, daar ben ik heel dankbaar voor, al heel snel iets te pakken waarvan ik dacht, dit wil ik maken. Ik heb altijd één nummer nodig of een idee waarvan ik denk, oeh, dit, dit vind ik zelf heel gaaf. En als ik dat dan uitwerk en het wordt af, zeg maar, dan ben ik super gelukkig. Want dan, ja, dan is die binnen, dat nummer, en dan, dan, dan ben ik niet meer zo, uh, zo paniekerig over de rest of zo. Dan In weet klapstok, ik. Uh, ja, ja, precies.
1: Nee. Welk nummer was dat?
0: En hey, are you okay? Ja. Dat was uh, echt, echt het eerste ding. En dat was, ja, uiteindelijk heeft die plaat ook die titel gekregen. Niet voor niets denk ik, dat is echt mijn kindje geweest. En vlak daarna kwam The Burning Sun. En uh, dat, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt dat ik zo snel vrolijk werd van een schrijfproces. Uh, um, dat was het namelijk zo, ik zat hier in de studio... en wij hebben eerder een theatertour gedaan... waar we heel veel spullen op het podium hadden staan. Heel veel machines. Um, de maker van de machine van de staat... dat is Geert Jonkers, de audiomachinist heet hij. Ja. Uh, die heeft toen uh, voor mijn theatertour... een heel soort decor aan uh, audiomachines gebouwd. Uh, waarmee we muziek konden maken en die bewogen. En dat is nou, mooi om naar te kijken en mee te werken ook. Um, die spullen stonden al een tijdje in de schuur. En daar moesten nu uh, kinderfietsen staan en uh, <laughs> dat soort spullen. die schuur moest gewoon leeg. Um, en natuurlijk, ja, dat wil je niet wegdoen. Maar de mm. audiomachinist uh, gaat het hergebruiken. Dat is fijn. Dat doet mijn uh, hart goed. Um, maar het moest er dus uit. En dat was een middag. Toen zei ik van laten we dan even alles hier binnenhalen, Want ik was dus net weer begonnen met die plaat aan het schrijven. Hebben we alles hier in de studio gezet. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven geluiden gesampeld. Um, mm. Gewoon met deze microfoon of deze die hier voor ligt. Um, alles even opgenomen. Het um, was veel hout. Uh, oud ijzer ook. Uh, Rasp geluiden. Uh, schurend, boom, in allerlei boomklanken die je maar kan voorstellen. Een grote pan die een heel breed, galmend geluid gaf. Alles. Ik had heel veel geluiden, had ik allemaal in mijn computer gezet. En toen uh, ontdekte ik die reverse knop. Toen had ik één boom die ik heel mooi vond. En die draaide ik om en die zette ik onder elkaar en tot ik ineens een groove. Mm. Zo begon de groove van The Burning Sun. En het was echt waanzinnig, want ik had dat gewoon nog nooit gedaan... En toen was ik helemaal uh, opgewonden. Dus ik ging door en dat werkte. Weet je, je kan honderd nee. keer misgaan, zoiets. Hè. Meestal gaat dat mis, denk ik. Maar blijkbaar zat ik ergens op een goede golf en uh, had ik gewoon iets wat ik zelf heel tof vond gemaakt. Um, nou, toen heel, iets heel anders ook dan wat ik normaal op een gitaar zou kunnen maken. Want ik heb nooit echt vanuit een groove iets gemaakt. Wel een groove op een gitaar, maar niet, niet zo duidelijk als nu... Um, nou, dat maakte dat ik anders moest gaan zingen. En dat vond ik heel leuk. Ik moest echt gaan mm. zoeken naar, oké, okay, hoe ga ik mijn stem hier gebruiken? Dus dat, dat, dat soort zoektochten waren super inspirerend. En die hebben mij wel uh, houvast gegeven, inderdaad. Om, uh, en een soort ja, hoop gegeven. Of een soort van voldoening, weet je wel, om, om verder te gaan. Ja. Om verder te maken. Want ik ben nogal snel van de kaart, hoor. Als iets niet lukt, dan ben ik ook heel snel in een hoekje aan het grienen. <lacht> en dan uh, kom ik daar ook wel weer uit. Maar. Ja, dit, dit was toch best wel een uh, goede flow.
1: Ja. En de, uh, de zang. Uh, ja, je vond het fijn. Je had weer zin om te gaan zingen. Ja. Um, dat, ja. Je hoort het ook wel een beetje op de plaat. Ben je ook meer gaan experimenteren daarmee? En wat vrijer geworden? Of losser? Of?
0: Ja. ja, echt. Ik, uh, ik moest anders zingen. Want ik merkte wel bij zo'n nummer als Hey, UK. you okay? Ja, er zit zo'n energie. En als ik dan gewoon ga zingen als op mijn voorgaande platen of zo... Wat, wat, wat me heel natuurlijk ligt... gewoon mijn natuurlijke zangstem, noem ik het maar... Uh, dat haalt het niet in energie... bij de energie van zo'n nummer. Dus dan moet je iets anders gaan doen. En ik, ik heb geen techniek of zo... dus ik moet echt wel gaan zoeken. Maar ik, ik, ik ben ook voice-over... Uh, in, in een... nee, ik wou zeggen in een tweede leven. Dat is niet waar. Ik ben ook voice-over. <laughs> uh, en daardoor heb ik heel veel ook geleerd van... wat je met je stem nog meer kan. Ik moet vaak... Uh, ja, soms hele softe dingen inspreken voor wasmiddelen of zo. Maar ook wel eens hele hard-selling reclame dingen. En, en daar heb ik echt wel, ja, door de jaren heen heb ik geleerd... wat je dus met je stem kan, daarin ook. En uh, wat je moet doen om energie te geven. Ja, de mogelijkheden ontdekken. En dat heb ik best wel kunnen toepassen nu voor deze plaat. Want ik merk wel dat ja, per nummer bijna dat het een beetje anders is voor mij. Kijk wat werkt. Dat was heel leuk.
1: Dus eigenlijk door, doordat je verschillende stemtechnieken kent, um, maak je het jezelf makkelijker of kun je sneller in die, in die energieke sfeer komen?
0: Ja, ik weet hoe ik um, energiek moet klinken wat ja. meer. Want dat is dus niet mijn natuurlijke... Ik weet niet, ik heb gewoon niet een heel energiek geluid of een heel rock geluid of zo. Zoals Anouk zingt, bijvoorbeeld. Dat zou ik nooit kunnen. Dat zou ik kunnen leren misschien. Maar ik weet nu nog niet hoe dat moet. Maar ik heb dus wel een manier gevonden om voor deze plaat iets, iets in te zetten van mijn stem. Wat, wat ik wel vind werken. Uh, ik had alleen wel zoiets van: oh ja, hoe ga ik dat dan live doen straks? En past het wel bij me? Ik wil ook niet te gezocht klinken. Maar ja, ik had die nummers gemaakt en ik geloof dan in die songs. Dus ik geloof uiteindelijk ook in mijn stem. En ik heb het er met Paul heel vaak over gehad van... Uh, ik, ik vroeg ook aan hem, omdat het voor mij nieuw was van... Weet je, geloof je aan mij wel? Weet je en daar hebben we heel erg ja. op gelet. Van, klopt het wel dat het niet te veel een typetje wordt? En uh, nou, dat is wat mij betreft... Ja, ik, ik, voor, voor mij is dat gelukt, zeg maar. Is het echt nog steeds Marieke, maar die gewoon uh, een beetje anders zingt af en toe. He.
1: Heb je dat ook op gitaar gedaan? Uh, dat een, een soort energieke randje opgezocht. Uh, nou, ja, elektrisch natuurlijk. Ja. ja.
0: Ja, ik heb een... Uh, deze Vender, die gele, die heb ik gekocht van Xavier. Ken jullie misschien? Ook ja. een hele goede muzikant, het oh, uit Nijmegen.
1: Xavier Teerling. Uh, Xavier Teerling, precies. <laughs> in vele bands uh, gezeten.
0: Ja. Ja. En die, uh, die verkocht zijn uh, Vender Mustang uit uh, 1966, als ik me niet vergis... Uh, op Facebook. Ik, en zie, dat was, uh, uh... ik zie de
2: advertentie voor me.
0: <laughs> ja? Was je te de laat? Komen? Yeah. Oh. Uh. <laughs> <laughs> nou, dat, was, dat was een beetje in die tijd of zo... waarin ik nog zocht, denk ik, of bezig was. Ik weet niet eens meer, maar in, in die, die periode. Um, en mijn vorige plaat is echt voor een heel groot deel... ook geïnspireerd op een nieuwe gitaar. Dus ik dacht van, uh, ja, dat kan wel eens uh, heel veel doen. Dus waar we het eerder over hadden, weet je wel... Hmm. de inspiratie die je uit andere dingen haalt... Uh, ja, voor mij komt deze plaat ook wel echt uh, heel erg voort uit een nieuwe gitaar. Want die, ik speelde altijd op uh, nou, veel akoestisch, maar ook op -gitaren, hollow bodies, En dat zijn best wel beesten. Dat is gewoon heel, ik vind dat best moeilijk spelen. En kwam ik heel vaak met die gitaar bij Patrick Koopman, de gitarendokter hier in Weurt, dorp verderop. En die moest ik altijd heel hard lachen als ik dan binnenkwam. Van, ach, heb je die, die Cratcher mee? Laat dat ding toch eens nou ja, Weet je wel, die had echt zoiets van, ach, moet, weer, moet er weer iets mee. Maar uh, ja, dat is een moeilijk. Een moeilijke gitaar. Uh, en niet een gitaar, die gitaar heeft mij nooit geïnspireerd om riffjes te spelen. Maar ik zag dat wel, weet je wel, bij andere bands. Oké, okay, waar spelen die dan op, nou, vaak een fender. Hmm. Uh, om echt gewoon puntigere dingen te spelen. Ja. En vandaar dat ik dacht, ja, misschien moet ik eens iets heel anders proberen. Uh, ja, toen kwam de Facebook-ad van Xavier <laughs> langs uh, met mijn lievelingskleur geel, die overigens door heel veel mensen werd afgeschoten. Heb je dat gelezen ook? De nee. reacties op die Facebook-advertentie. Echt van die fender uh, fanatici die dan uh, ja, het bestaat niet die kleur. En wie heeft wie heeft die in zijn hoofd gehaald om hem over te schilderen? <laughs> en, nou, ik weet niet wie het gedaan heeft of hoe dat gegaan is, maar ik vind het mooi. Um, en het, het allereerste riffje op die gitaar uh, was het riffje van uh, Lucky. Staat ook op de plaat. Het is gewoon op één snaar gespeeld. Ik zat gewoon te ontdekken wat, wat je daarmee kan. En mm. ja, het is puntig, heel, uh, heel erg samengeperste energie. Wat ik ja. niet in andere gitaren uh, ooit. Het is voor mij een ontdekking. Ja.
2: Schrijf je uh, vaak vanuit de muziek eerst en dan tekst? Ja,
0: het is echt uh, akkoorden, melodietje erbij zingen beetje half, half Engels. En dan later pas de tekst.
1: Dan is het wel heel fijn dat je aan het begin van het proces... zo'n meevallen, zo'n technische meevaller hebt gehad... van die ja. samples en zo'n gitaar. Ja. Dan, ja, dan krijg je ook alleen maar meer zin, lijkt me.
0: Ja, of. dat helpt enorm, hè. Ja. En, en ook het Logic-ding, denk ik, dat ik daar anders mee kon opnemen. Mm -hmm. Ja, dat heeft allemaal heel erg geholpen. Maar het was misschien als ik... Ja, als ik twee jaar daarvoor of zo die fender had gekocht... was het misschien... Nou, weet ik niet, was het anders gegaan. Mm -hmm. Daar hebben we wel echt een paar jaar tussen gezeten... dat ik dus ook echt niks te zeggen had tegen die gitaar. Ja. Wat best wel beangstigend is ook. Um, maar ja, ik vond het dus niet erg... omdat ik genoeg omhandelde. had. Ik was moeder, dus het was allemaal anders. En er was genoeg te doen of zo. En ik had die paniek nog niet. Toen nog niet. Nee.
2: Heb je eigenlijk dan van tevoren besloten... toen je voor de eerste keer zwanger werd van ik ga even een pauze nemen of...
0: Ja, um, om, je bedoelt als je dat toen ik zwanger werd en een kindje had, dat ik dacht van nu ga ik even voor het kind ja, zorgen. Ja, omdat, omdat en, die, uh,
2: die jaren ertussen zitten, dus die twee platen, uh, drie kinderen geloof ik. Hè. ja um, wat, wat ik dan eigenlijk daarna wilde vragen is van ben je dan niet bang geweest van hé, hey, kun je zo lang er even uitstappen? Ja. En dan weer terugkomen, zeg maar. Ja. In het klimaat van tegenwoordig en, en überhaupt natuurlijk wel?
0: Nou, dat klimaat van tegenwoordig was toen nog een beetje anders. Ja, oké. Okay. Dus, Toch wel. Ja. Maar, want ik werd dus moeder in 2014 en uh, ik wilde al heel lang moeder worden. Dat weten sommige mensen, best wel veel mensen misschien wel, of heel veel mensen niet, ik weet niet. Maar uh, dat duurde heel lang. Dus we hebben er hmm. ongeveer vijf jaar over gedaan om überhaupt een kindje te krijgen.
2: Ja, okay. En
0: in die periode was het eigenlijk moeilijk om mezelf eroverheen te zetten van... oh, nou, misschien lukt dat helemaal niet. Nou, laten we dan maar gewoon weer doorgaan met ons leven. En misschien moet ik ook maar gewoon een plaat gaan maken. Ik zat een beetje te wachten op dat kind nee. wat niet kwam. Dat is heel gek eigenlijk, hm. dat je daar zo op instelt. En, en toen heb ik hier de Night gemaakt. Dat was mijn derde plaat. Um, en toen nog maar een plaat, want het duurde en duurde. En de Silent Song, dat was de vierde plaat... die ging wat mij betreft heel erg over... dat het toch wel eindeloos lang duurde voordat ik zwanger werd. En toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, na vier jaar denk je nou, dat lukt, dat lukt dan niet meer of zo. Ja. Dus dat was een beetje een soort afscheid nemen ook... en dat, dat verwerken. Daar werd ik echt een beetje na nou, somber, wil ik niet zeggen... maar wel melancholisch van en ik, ik moest daar wel een beetje... Ja, er hing wel een wolletje boven mijn hoofd, continu. Een beetje afgevlakt voelde ik me. En die, plaat, die vierde plaats heel akoestisch. Uh, dus er was echt wel een reflectie daarop. En dus op een gegeven moment uh, heeft me dat ook heel erg geholpen. Als in, je hebt het dus helemaal niet voor het zeggen.
2: Nee.
0: Ik dacht van, oh ja, misschien blijf ik nu dus wel muzikant. En toen dacht ik, dat vind ik helemaal niet leuk. <laughs> Want ik wil eigenlijk moeder worden. Dus dat sloeg ja. om. Dat is heel gek. En toen werd ik moeder en... Uh, ja, dan ga je daar natuurlijk helemaal voor. Um, dus in het begin was ik ook helemaal niet bang van... Uh, ik kom niet meer terug als muzikant of zo. Um, toen zijn we ook... ja, we zaten daar zo in of zo. Mm -hmm. En mijn tweede zoon... die kwam vrij snel daarna... omdat ik dacht... ja, als het weer vijf jaar duurt... wist het gewoon niet. Zeg maar. Het was altijd onduidelijk... waaraan dat heeft gelegen. En die, die was eigenlijk... heel snel werd ik zwanger van de tweede. Dus... Uh, ja, dan blijf je daarin. En toen heb ik ook nog wel een, een project gedaan met een danser. Heb ik wat gespeeld. Dus dat gaf mij wel het gevoel van... Oh ja, ik, ik besta nog als Marieke Jager, de muzikant of zo. Mm -hmm. vond ik heel fijn. Uh, dus dat bracht wat rust. Inderdaad, ja. nog niet die paniek van het, het is klaar. Mm. Um, ja, maar de stap naar de derde. Mijn derde kindje. Ja. Dat was wel oh. bewust dat ik voelde van... Oh, oké... Okay, um, ja, nou kies er wel heel bewust voor dat je, dat je nog een soort van twee jaar... een beetje uit de running bent qua zwanger. en Dat vond ik wel een beetje spannend. Yeah. Maar uh, ja, de wens voor een derde was uh, oversteeg dat wel of zo. Ik was toen ook al zover dat ik dacht... ja, weet je, muziek maken is echt wel helemaal te gek. Maar hmm. moeder zijn is nog wel toch wel echt het belangrijkste. Zo. Dus yeah. toen kon ik daar al een beetje afstand van nemen... Van dat, ik weet niet, ik, had, ik had vroeger een vriendje en die zei dan uh, altijd dat hij geboren was om muziek te maken. En daar werd ik altijd een beetje stil hmm. van, ik hmm. weet niet of jullie die mensen kennen, maar <laughs> ken je dat?
1: Ik heb, ik heb het wel nodig. Ik weet wel dat, ik, dat ja. ik een hele lastige klant zou zijn als ik geen muziek zou maken. <laughs> <laughs> maar uh, ik ben niet per se geboren om muziek te maken, denk ik.
0: Kan je, nou. je niet voorstellen dat je iets anders zou doen?
2: Ja, ik doe heel veel andere dingen ook. Dus,
0: nou, ja, dat, dat klinkt, ja. vind ik eigenlijk al heel gezond klinken. Ik ben want
2: geboren ik... om te leven.
0: <laughs> ja, precies.
2: Ja, dat weet ik een beetje persoonlijk. Maar ik <laughs> heb <laughs> <laughs> deze week de realisatie gehad van op een gegeven moment gewoon muziek ook een beetje mijn identiteit is geworden. Huh. Wat ik toen straks ook zei. En dan, dat is eigenlijk, nou ja, engs Nou, eigenlijk is het een beetje eng, ja, want. Ja, we herkennen ja, het van, wat kun je nou bereiken met de muziek? En hoe dat is gewoon heel moeilijk. Dus ja, als dat dan je ding is...
0: Wat kun je bereiken met muziek? Is dat, vind je dat
2: Nou, als, in, als je ambities hebt bedoel ik dan. Mm -hmm. ja, ja. Dus dan is heel echt de vraag van, uh, wat wil je dan bereiken met muziek? Dus gaat het jou om ja. het maken? Of, uh, ja. Maar vooral het ervan leven, dat is eigenlijk wat ik dan bedoel. En dan... Uh, en ja, dat is best wel gevaarlijk dan. Als je dat aan je identiteit ophangt, dan is iedere tegenslag ook meteen iets... Uh, Gaat het over een... jou? Ja, precies. Bedoel, ja. 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 Dus jij ja, geboren voor muziek? Nou, het is
0: wel gezond, denk ik, om er <kwijnt> nog iets naast te doen. Of ja. om bijvoorbeeld vrienden te hebben die geen muziek maken. Om daar af en toe eens mee te kletsen, weet je wel. Om even uit die wereld te stappen. Ja, precies. Uh, en... Nou, ik kan je wel aanraden om vader te worden. <laughs> nee, maar het helpt wel om, om gewoon even...
2: Het Zit relativering of zo? Ja,
0: enorm.
1: En, ja. en is dat veranderd? Heb je uh, in je beginjaren met de grote prijs... en uh, voor de eerste keer Lowlands en dat soort dingen... Um, uh, was je toen ook al aan het relativeren? Of zat je toen nog echt in die, die droom, in die, in die drive? Gewoon van, ja. we gaan dit doen.
0: Ja, ik heb best wel... Als, als ik daarover nadenk, dat het best wel typisch. Uh, ik denk dat het heel veel over mij zegt dat ik nooit heb durven uitspreken dat ik bijvoorbeeld muzikant was. Ik zat een keer in een vliegtuig of zo naar een of ander ver land en dan moet je altijd invullen wat je bent. Mm -hmm. Nou ja, ik stond echt met mijn bek vol tanden. Terwijl ik al vier jaar, ik heb een studie gedaan in Maastricht tegen gezondheidswetenschappen En, gezondheid en ik, daarna heb ik eigenlijk alleen nog maar muziek gemaakt. Ik heb nooit een andere baan gehad. En dat was vier jaar nadat ik die scriptie had ingeleverd. En dat ik dacht, ja, maar ik ben eigenlijk gewoon gedragswetenschapper. Maar ja, nou ja dat, nee, dat, nee, ja, nee, ja, nee, ik speel mijn gitaar af en toe en ik treed op. Maar ik heb daar nooit uh, dat durven uitspreken, heel lang niet. Het was veel later. En dus daar heeft het mij altijd aan ontbroken of zo. Dat ik heel erg mijn ambitie heb durven uitspreken. Um, op een gegeven moment was het gewoon mijn vak, omdat ik inkomen had uit de muziek hmm. en ervan kon en, en kan leven, um, maar ja, ik ben altijd een beetje soort van bescheiden geweest of misschien voorzichtig of misschien had ik gewoon het lef niet om, om te roepen ja ik wil op Lowlands. Nee, wij wonnen een Ascent Award... en konden toen op Lowlands spelen. Ik was dolgelukkig, ja. hmm. weet je wel. Je had mij moeten zien na die show. Dat was echt waanzinnig. Maar ja, het, je hebt van die mensen die die roepen dat, weet je wel? Hey, ik wil op Lowlands spelen. En die zijn nog piepjong, die hebben nog amper een liedje geschreven... en die weten gewoon dat ze dat willen. En
2: hmm.
0: Ja, dus ik heb altijd van die onuitgesproken ambities of zo altijd... maar wel, wel altijd hard gewerkt met, met wel altijd een hoger doel. Ja, ja je gaat er wel voor, maar... Ja. Uh, het was in het begin wel, wel heel anders, ja. Omdat ik dus inderdaad nog voelde van... ik ben net afgestudeerd, maar het is heel anders. En wie ben ik nou, wat kan ik, en... Ja, maar ergens, ik denk dat wat mij heel erg, uh, voor mij heel erg een houvast was... is dat ik heel erg bij mezelf ben gebleven. Ik werd erg ongelukkig als er mensen waren die mij een andere kant op trokken. Hmm. Dat begreep ik niet, werd ik alleen maar verdrietig van. Ik snapte daar niks van. Ja. Inmiddels wel natuurlijk. Ik snap ook dat mensen je graag een kant op sturen... omdat ze je echt willen helpen, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat heeft mij uh, altijd averechts gewerkt. Dus ook ik heb...
1: muzikaal bedoel je?
0: Juist muzikaal, Ja. 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 Ja, ik hm. werd ook na de grote prijs gelijk gebeld door een, een plaatbaas. En die, die heeft mij echt ook willen helpen. En die heeft mij best wel commercieel willen sturen. En ja, dat is natuurlijk helemaal gaaf ook. Maar ik begon net met schrijven. En ik, ik hoorde mijn liedjes terug. En ik dacht, ik, ik, ja, dat, dat, dat snapte ik gewoon helemaal niet. Dat, dat, um... hm. dat was niet wat ik wilde. En ik, ik voelde dat wel, maar ik kon het helemaal niet begrijpen of zo. Ja. Dus dat, dat, dat resulteerde eigenlijk alleen maar in: van... oké, okay, wij gaan niet samenwerken, want de klopt is niet. Dat was niet leuk, dat is dan moeilijk of zo, maar blijkbaar moest, je heel erg moest ik heel erg ontdekken wat, ja. wat ik... Nee, uh, ik
2: wel hadden. een moeilijke keuze, want het is natuurlijk wel een grote kans, zoiets, als iemand zoiets aanbiedt. Ja. En dan moet je ja. afwegen van, hmm. zeker ja. als je dan met, begint met liedjes schrijven, misschien nog stemmen aan het zoeken bent.
0: Ja, heel erg aan het zoeken. Maar het was gewoon ook op het moment zelf, zeg maar, dat ik die liedjes speelde en dan met, met een, band, een verzamelde band mm -hmm. eromheen, allemaal hele goede muzikanten. <coughs> Het klonk fantastisch, weet je. Ik dacht: van, Oh, dit zegt: Kan je meezingen bijna? Zo en, uh... <laughs> en, dat toen tof vond, en toen vond ik het tof en toen reed ik naar huis. En toen was ik ineens heel verdrietig en ik begreep: Ik snapte het niet goed, maar. Mijn, Mijn maag koekje, zet, uh... <laughs> <nee>. <laughs> um, <laughs> Maar ja, dat, dat gewoon nog veel te pril. En ik was eigenlijk: Ik was toen al een al uh, 21 zeg ik dat goed. Ja, hm. heel erg laat bloeier. Mm -hmm. yeah. Echte gevoelsmensen. Mij heeft mij echt heel erg moeten indalen, allemaal.
1: Ja, past in dat patroon ook dat je dan met Henk-Jan... dat eigen label, eigen plek... Um, dat je ja, nog meer behoefte eigenlijk hebt om naar jezelf te gaan luisteren. En, ja, ja. Naar je eigen omgeving eigenlijk.
0: Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat dat... Uh, ja, wij zijn dat vanaf toen eigenlijk echt samen gaan oppakken. Samen gaan zoeken naar... Uh, mensen om mee te spelen, uh, om mee te werken ook. en weet je, eerst denk je ook van, ah, je bent eigenlijk. vaak over nagedacht, ben ik dan te eigenwijs, ben ik te kritisch? Ja, ik denk wel dat ik eigenwijs ben, maar dat klinkt dat zo negatief. ik vind dat ook wel weer heel Vond ik vroeger altijd heel moeilijk, maar ik geloof dat ik dat nu een hele goede eigenschap vind. <laughs> Kritisch, ja, ook, ook zo eentje, maar vind ik tegenwoordig ook in de categorie, nee, goed, weet je. Um, maar ik heb wel gewoon door de jaren heen geleerd dat je dus wel de, met mensen moet matchen met wie je werkt. En er zijn heel veel mensen met wie dat dus niet lukt, maar er zijn ook mensen met wie dat wel lukt. En die heb ik hier en daar wel gevonden. En dan is het wel te gek. Yeah. Zo. Gelukkig heb ik die gevonden, <clears throat>
2: Je zei toen uh, net uh, dat het klimaat toch wel veranderd was. Van, uh, hoe heeft dat geuit voor jou?
0: Ja, waar ging dat? Wat, wat zei je ook weer van.
2: Ja, voor, uh, voor de kindjes in de lange pauze kwam je terug.
0: Ja, en dan in de muziekindustrie. Ja, precies. Vooral. Ja, nou ja, 2014 mijn laatste plaat. Toen was er... natuurlijk je had dan... Ik zat nog niet op Instagram toen. Jullie, was dat toen al? Nee? nee? Nee, nee,
2: nee. Ik niet. Nee. Nee. Ik ook niet.
0: En, nee. en Spotify was natuurlijk wel, maar dat hele geheig ge 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 over streaming bijvoorbeeld. Mm. Mm. Nou, dat was toen nog niet. Nee. Toen werd je gewoon nog geboekt door programmeurs, omdat ze het tof vonden of zo. Ja, ja. Maar nu, is het, nu gaat het echt om de cijfers. Ja. Dus dat heb ik
2: niet lang ge geleden dan eigenlijk, hè? Als je nee. dat zo uh, zegt. Nee. Ja.
0: En Instagram ook. Ja, hoeveel volgers <coughs> heb je? Hoeveel, nou, niet hoeveel volgers, maar hoeveel word je gestreamd? is volgens mij superbelangrijk. Ja, ja. En ik heb die boot van dat Instagram en die streamings gemist. Omdat ik in die tijd stil was. En als je dus. Tenminste, zo dacht ik voor mezelf. Van, oh ja, dan als je dus later op Instagram gaat. Iedereen heeft dan al zijn. Hmm. Zijn clubjes. Hmm. Wie volg ik? En dat stopt dan op een gegeven moment toch. Af en hmm. toe komt er een bij. Maar volgens mij ga je in het begin vooral op zoek naar wie je volgt en niet. Ja. ja. Uh, dat dacht ik van, oh joh, hoe kan dat, hoe kom ik nou weer op dat Instagram nu? En hoe doe ik dat dan met streamen? En ja, dat is, dat is heel erg veranderd. Dat nu die focus daar zou ligt, daar schrik ik echt van. Het gaat en, helemaal niet meer om wat je maakt. En je hebt zo er wel steun
1: het. in gekregen, toch? Via Upstream of uh, via dat platform of...
0: Uh, om op social media wat te doen. Ja, wat of bedenken? de promotie
1: in, uh, inderdaad weer in de molen te komen <kijkt> of zoiets.
0: Na, nee, dat niet. Uh, het Upstream Fonds uh, hebben wij kunnen inzetten voor de tour. Voor oh, de okay. promotie van de tour. Okay. Dus dan, dan heb je het wel inderdaad over uh, adverteren, bijvoorbeeld op social media met je tour. Mm -hmm. Maar gewoon echt: het... het uh, ja, je kan er niet voor zorgen dat je. Je kan geen streams kopen. Ja, dat kan vast wel, maar ik, <laughs> Dat kan vast wel, maar... Nee, dat, niet, niet op die manier. Je, niet, niet qua volgers of streams of zorgen dat je gezien wordt. Nee, ja, nee. Dat, ik, dat vind ik best wel een, een grote verandering, ja.
2: En voor de luisteraars en ikzelf die niet weten wat upstream is, kort...
1: Ja, het is een, een fonds uh, waarin je begeleiding krijgt of hulp ja, of geld. Wat, wat ja, Upsum
0: is vooral gericht op uh, mid-career artiesten. En dat is nieuw, want uh, mensen worden altijd heel erg uh, opgewonden van uh, jong talent, nieuw talent, hmm. talent van ver weg. Of, hè, en uh, dat is heel goed, weet je wel, dat je jong talent kan helpen, maar daarna... Dat is ja. voor de meeste bands om mij heen ook, de meeste mensen die ik spreek, is gewoon uh, ja, moeilijk. Wat, wat doe je dan als je die tweede plaat hebt uitgebracht en het wordt ineens.
2: Mid-career crisis.
0: Ja, nou eigenlijk ja. is dat het. En, en er zijn heel veel muzikanten die gewoon eigenlijk wel steeds mooiere dingen gaan maken, maar die, die niet meer interessant zijn voor de media omdat ze al drie platen of zoals ik. Hmm. Heb er al, dit is mijn vijfde. Uh, maar je ontwikkelt je nog wel. En dan is yeah. het super gaaf, vind ik, dat er nu een fonds is die dus stimuleert dat je dus... Want als het goed is, wil je gewoon je, je band en je muzikanten... Ja, weet je, als je blijft ontwikkelen, wil je dat graag ondersteunen. Anders stopt iedereen na twee platen. Wat hebben we dan nog hier in Nederland? Yeah. Ja, toch? Mm. Dat denk ik. Dat, dat je, je moet dan door. En dat is vaak moeilijk. Yeah. En ook gewoon mensen worden wat ouder... of krijgen kinderen, weet je, andere <kijf> uitdagingen. Terwijl er wel creatief echt nog wat in het vat zit. En je hebt al over ervaring, ook speelervaring. Dus er de, de kan ook van alles. Um, ja, dus dat, dat heb ik inderdaad gekregen. Um, heel blij mee, daardoor, daardoor kon en ik En dat toe.
1: heb je dus... Uh, nou, ja, ik heb je veelvuldig in bushokjes zien hangen.
0: Nou, dat bijvoorbeeld, <laughs> dat ja. <zijn> dingen, ja. <laughs> ja, die... Uh, ja, je, jezelf uh, profileren. Dat zijn allemaal dingen die best wel veel geld kosten. En uh, anders heb je het alleen maar van je socials. En nu konden we adverteren. Maar ook bijvoorbeeld uh, wat meer repeteren. Hm. Um, ja, ik heb nu gewoon een band. En ja, weet je, je kan wel eindeloos van mensen vragen. En wil je gratis hm. dit, gratis dat. Ja, heb ik ook heel lang kunnen doen. En heel lang kunnen bouwen. En zelf ook. Um, maar ja, je moet wel... Uh, op een gegeven moment, als je iets goeds neer wil zetten... Ik heb bijvoorbeeld ook nu gewoon met een echte hele gave lichtman kunnen werken... die iets heel moois heeft ontworpen. En ik wil zo graag... Ook, ik ben zelf ook verder qua ideeën voor licht bijvoorbeeld. Dus dat, dat ja. wil je dan ook doorontwikkelen. Dus, dus zo iemand erbij halen die ook... Uh, wat decor, die, 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 die staan hier naast me. Dus staan ook boven een paar mm. van die uh, schermen heeft gemaakt... voor op een podium in de lijn van het artwork. Dat kan je allemaal bedenken... Mm. Maar ja, dat is allemaal niet gratis, weet yeah. je wel, om dat te ontwikkelen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel doen gratis voor fles whisky. Maar die, dat heb ik ook al heel lang gedaan. Yeah. En op een gegeven moment haalt yeah. dat wel op, ofzo. Yeah. Moet je ook gewoon uh, je geld ermee verdienen. Dus dat, ja, daar hebben we heel veel aan gehad. We hebben een gitaaractie gedaan ook. We hebben een gitaar, en fan, een gitaar weggegeven. <laughs> dat was ook wel echt te gek. En die actie heeft heel, ja, dat heeft heel veel gedaan ook. Heeft heel veel mensen bereikt en... Dat is een hele leuke manier om uh, ja, jezelf weer zichtbaar te maken. Want dat is, vind ik, nu wel het allermoeilijkste. Iedereen is de hele tijd aanwezig. Ja. En dan moet je dan, je moet nog aanweziger zijn. Ik heb altijd het idee dat ik zo achter de feiten aanloop. Herken je dat? Dat je gewoon. Ik denk dat ook iedereen muzikant wel. Ja.
1: ja, er zijn een paar ja. slimme, slimme jongens en meisjes in de wereld die op een kantoor zitten, volgens mij. Maar de muzikanten, ja. die zijn dat niet. Denk als ik. De, als
2: de marketing... Uh, ja, precies. Yeah. Die, uh, ja, dat is yeah. het. Dat yeah.
0: marketing... Eigenlijk moet je gewoon wat slimme reclameboys... die gewoon hele super ideeën hebben of zo... om muziek op een andere manier... Yeah. aan de man te krijgen, weet je wel. Want... Ja, ja moet je en, dan en dan vanuit, de,
1: vanuit <laughs> ja. De, de gebruiker of de luisteraar denken. Gewoon... Volgens mij zit, vinden muzikanten het zelf al... of in ieder geval, als ik voor mezelf spreek... vind ik het al lastig genoeg om er zelf iets van te vinden. Ja. En om dan ook nog over te brengen dat het goed is... en dat, het, dat je dit moet horen. Ja. ja, hoe doe je dat? En, hmm. en hoe, ja, hoe kom ik zelf dingen tegen? Ja, ja door, door dingen te luisteren. Maar ja, ik, ik Hoe heb kom ook niet... jij
0: nog aan nieuwe muziek dan, bijvoorbeeld?
1: Um, ja... Of je toch, nieuwe bandjes. Ja, toch streamen is al. Uh, en festivals.
0: Maar je zegt streamen, maar dan wat doe je dan? Ik zoek een nieuw band. Weet je, wat, hoe, hoe dan?
1: Ja, die, uh, dan heb je al die afspeellijsten. Die, ja. uh, en, en ook op YouTube doorklikken. En ja, ja soort precies.
0: U luistert graag uh, naar dit ja. en dan luistert u waarschijnlijk ook graag ja. naar dat. Ja, maar ja, dan dat blijf je ook leuk.
1: wel natuurlijk in je bubbel een beetje. Ja. Maar. Uh, en, en het blijft wel ook gewoon festivals bezoeken. Maar de, dan ben ik ook alweer. naar mijn idee best wel actieve muziek. Ja. Uh, gebruiker. Dat ja. denk ik ook. En ja. Uh, yeah. En die andere Nederlanders dan, of, uh,
0: ja, yeah. dan. Ja, dan bent dan al een behoorlijke muziekliefhebber, denk ik ook. Ja. Ja. Wij met z'n drieën. <laughs> ja. Maar het is inderdaad waar, ik denk ook wel eens aan van uh, mijn zus, die is gewoon, uh, die staat wat verder van de muziek af, maar die gaat wel naar concerten, weet je wel. Van oké, okay, dan vanuit haar perspectief, mm -hmm. hoe komt zij aan nieuwe muziek? En uh, ja, als je iets verder van de muziek afstaat, dan, dan komt het niet Kom je niet snel tot die nieuwe ontdekkingen? Dan moet je echt gewoon naar de grotere radiozenders luisteren. Ja. Of naar de groepen bekeken televisieshows, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en wat heel goed werkt volgens mij, is dat je van vrienden tips krijgt. Maar dat, die, die wegen, ja, kom dan maar eens op, in die televisieshow. En, uh, ja. Ik ben natuurlijk vroeger wel. Uh, vroeger zeg ik niet waar. Ah, <laughs> voordat ik moeder was, uh, best wel ja, een paar keer in de wereld door geweest. Dat deed altijd heel erg veel. Dat is het nu wel veranderd ook, yeah. volgens mij. Er is ook niet meer zoveel muziek op televisie, hè? vrije geluid is ook al verdwenen. Ja. Yeah. Ik hoor dat, ja. Dat is allemaal heel dat is, treurig, natuurlijk. Uh, ja. ja. Dus waar, waar moet je dan nog heen als muziekant? Ja,
1: misschien is het, uh, is het ook wel weer een tegenreactie dat offline... En wel serieus die bushokjes die hebben wel heel veel met me gedaan ik dacht zo van ja, wow, ja, dat is levensgroot Er ja. moet wel iets zijn <laughs> ja, dat is goed. ja. Ik, uh. niet, ik hou ook nog steeds heel erg van posters plakken als we ergens gaan spelen maar kende jij mij
0: voor de bushokjes ja.
1: Niet? ja. jawel, zeker nou, ja. maar wel um, als ik aan Marieke jagen dacht, gedacht dacht ik niet aan knalgele letters en, ja, ja. en, en uh, een shot recht in de camera en zo in je face ja ja je en, dacht en, en ik, het feit
0: dat het een ja. bushokje poster was?
1: Ja, super vet.
0: Ja, ik vond dat het ook. Ik zat ja. hier thuis echt van nee, kom op. <laughs> ja. Echt, hoe gaaf is dat? Zeker. Dat maakt dus indruk, blijkbaar. Ja, toch. op mij
1: wel. Ik ja. vind het wel vet. Ja. ja. En, en je ziet het ook niet meer zo heel vaal, vaak voor muziek. Nee. Heel soms dat je nog op het station, uh, uh, ja, een of andere megaplaat voorbij ziet komen. Ja. Echt zelden. Dus.
0: Ja, dat is ja. eigenlijk best wel bizar. Ja. Nou, leuk. Ja, leuk. geslaagde
2: actie dus. ja, ja. ja, zeker. Uh, je zei net... Uh, ja, en iedereen wordt dan ook ouder... en ik krijg ook weer met kinderen. En dat is bij jou natuurlijk zo. Ja, ja, niet ah, en nee, en je mij. bent ook weer veel aan het spelen. Is dat, uh, is dat een beetje te doen? Dan hou je dat een beetje vol?
0: Ja, nou ja. Kijk, ik ben samen met Henk Jan. Henk Jan Heuvelink. En die is ook muzikant hmm. Wij hebben 15 jaar lang samen muziek gemaakt... Altijd samen op pad, samen naar Lowlands. Echt de mooiste dingen meegemaakt. En toen kregen we kinderen. En uh, ja, dat, dat is dus het erge. We zijn alle twee muziekant. Yeah. <laughs> dus, uh, en, en ook een beetje met de dag of zo leven wij. Dus op een gegeven moment denk je... Oh, wacht even, ik ben zwanger. Uh, hoe gaan we dat dan doen als ik dan... Wacht even. En ik, Jan... We, we kunnen eigenlijk helemaal niet meer samen in een band. Weet je wel echt best wel naïef ook of zo. Mm. Maar dat overkomt je dan van, jeetje, oké. Okay, ah, dat kan toch wel. Nou, hebben we inderdaad gedaan. We hebben getoerd met Toets, de oudste. Die is meegeweest op tour. Heel bijzonder. Uh, maar bij een tweede kindje kan dat eigenlijk niet. Want dan willen kind, kindjes gewoon, weet ik veel, lopen en zo en dingen doen. Uh, dus uh, moeten we dat nu. Ja, we zijn dat eigenlijk nu aan het ontdekken. Ja. Yeah. Om we realiseren ons, we hebben gewoon veel minder tijd. Want uh, ja, er is gewoon veel minder tijd. Er is, er is altijd wat met kinderen, zeker met drie kinderen. Uh, en ze gaan ook naar de opvang, dus dat wel. Maar het is, het is nu ontdekken. Het, is, het, het moeilijkste is, denk ik, uh, om daar relaxed onder te blijven. Dat je altijd maar denkt van, oké, okay, het komt goed, het komt goed. Uh, ik ben heel vaak heel moe. We hebben heftige jaren achter de rug, weet je, de oudste is vijf, de jongste is één. Dus nou, dan ja. slaap je al vijf jaar lang eigenlijk <laughs> niet langer, nooit langer dan zeven uur per nacht. Nou, dat is best pittig. Maar ja, dat, dat, uh, tot nu toe gaat dat. Alleen, je moet dus heel veel discipline hebben. Dus ik lig best op hmm. tijd in bed, als het kan. En als ik uh, shows heb, dan uh, slaap ik daarboven. We hebben een soort in de studio een, een logeerbed... En als Henk Jan speelt... want we, tot nu toe is dat gelukt om dat langs elkaar heen te doen... om elkaar heen te werken, om zijn beurt. En dan uh, slaapt hij daar. En dan slaapt hij uit. En dan doe ik de kinderen. Um, en, en zo doen we dat. Um, we hebben ook wel eens gehad dat we... ja, daar ging. had ik een radio optreden... en dan was de dag van tevoren... Had Gijs, gitarist Gijs Kolen, met wie ik... die in mijn band zit... die uh, had een, een handblessure... En toen is Henk Jan meegegaan op toetsen, want dat hebben we altijd zo samen gedaan. En hebben we hebben gewoon oppas ingevlogen hier, iemand van het klooster of ouders, weet je, dat dus altijd wel iets yeah. dat je kan regelen. Um, dus tot nu toe heb ik wel alles kunnen doen, maar ik was bijvoorbeeld aan het begin van de tour in oktober, was ik mijn stem kwijt,
2: hmm.
0: voor het eerst in 15 jaar. En dat is niet helemaal toevallig, denk ik. Nee. Ik denk wel dat het zwaar is, yeah. fysiek gewoon. <laughs> <laughs> um, maar ja, tot nu, tot nu toe lukt dat dus. Alleen hoe het de komende vijf jaar eruit ziet, heb ik heb geen idee. Hmm. En ik dan ook niet. Wel geen gaaf idee. dat
2: je dan wel die creativiteit nog hebt om, om zo'n plaat te maken. Ik kan me ook voorstellen ja. dat je dan... Oké, okay, nu heb ik tijd en dan ben ik gewoon moe en dan ja. moet je toch iets gaan schrijven.
0: Ja, ik, ik, ben, ik vind dat best wel een wonder dat dat gelukt is eigenlijk... Uh, en ik, ik hoop, nou ja, weet je, als je het dan hebt over ambitie, dat, dat ik dus wel dat nog uh, weer kan opbrengen ook, of wil opbrengen. De vraag is ook: wil ik dat weer? Ja. Um.
1: Nou ja, je hebt, je hebt nu ook uh, wel die tour nog in maart, die theatertour. Ja. Dus of ja. je nou wil of niet, uh, je gaat nog sowieso even door. Ja,
0: en, en spelen inspireert het meest hm. eigenlijk, ja. dat is heel leuk. Want schrijven is leuk en studio, maar door het, door het spelen krijg je gewoon, voel je wel weer van, uh, voel ik wel weer waarom ik dat doe ofzo. Ik heb komend weekend toevallig heel erg onder de radar, en in de podcast nu, <laughs> een, een, een huiskamerconcert. Gewoon omdat ik af en toe ook nodig heb om gewoon even weer het spelen. Weet je wel, heel basic gitaartje mee. Uh, en dat, dat is wel belangrijk om gewoon weer te voelen van... oh ja, ik ben dus ook nog muzikant. Ah, nu ja. zeg ik het hardop. Ja, <laughs> ja dat, uh, en dat inspireert misschien weer om uh, iets te maken. En het leuk, kinderen brengen ook heel veel. Hè. Die hebben Bijvoorbeeld, uh, er staat hier, moet ik, daar staat hier uh, een soort blauw... Oh, uh, voel lelijk nice. plastic uh, speelgoed-pianoetje.
2: Heb je die al gesampeld? Nou, nou.
0: <laughs> ja... Daar moet ik dus nu niet te veel over gaan uitspreken. Want ik leg mezelf dan gelijk druk op. Hè? Dat vind ik dus niet. Maar ergens in mijn hoofd speelt wel. Ik heb daar geluiden uit horen komen. Door mijn kinderen en beats. Dat je denkt van nou, er zit wat in. Dus dat, dat wil ik toch wel gaan proberen. En dan moet ik dus geen verwachtingen van hebben. Want verwachtingen, dat gaat bij mij mis. Ja. Maar gewoon een keer zo tussendoor. Nonchalant kijken wat daarmee kan. Dat is leuk. En dat krijg je dan gewoon cadeau van kinderen. Dat vind ik ook gaaf. omdat ze dat doen.
1: Of een racebaan gebruiken als looper. Ja,
0: als
1: looper. Ja, precies. Ja, woe, woe, woe. ja dit... Uh... Dat nou, zo wel werken. Uh, die volgende plaat, ik hoor hem al. Hoor. Ja.
0: Lachen.
1: Als je het over een speeltuin hebt, uh, ja. maak er maar echt een speeltuin van.
0: Ja, dus is wel een beetje.
1: Ja. Nou, gaaf. Dan uh, laten we jou, denk ik, alleen met het speelgoed. En dan uh, wensen we jou heel veel ja. plezier ermee. Een hele
0: goede nacht. Ja. Dankjewel. Ja, jullie bedankt.
1: Leuk.